0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Bem-vindos então a mais um Bola ao lado, comigo, Paulo Alexandre Santos, e com a Catarina Leite. E hoje, connosco também, um jornalista da área. Marco António. Que área? Da área do desporto, vai, ah, dizem. Então, não, agora faço outras coisas. Já foste, já foste e agora, olha, tens de aguentar. Ah, já fostes. Marco António. Uh, foi da área do desporto, eu dizia ele Mas foi o tipo que esteve a fazer a narração há dias do Super Bowl Da final, de, desse campeonato de futebol americano
2: Eu gosto que tu me tenha chamado <risos> o tipo O <risos> tipo E
1: pronto, mas durante muitos anos acompanhaste também desporto para, para a TVI Um dos mentores e autores do Bola à Barra Bola, Bola na Barra, barra. É isso. Ah, quase que acertava Foi, Isto? foi quase Quase na Barra que era um dos espaços do programa Mais Futebol na TV. Marco, bem-vindo e obrigado. Nunca se sabe o que é que isto vai dar, não é? E Puxa. portanto, vamos falar de desporto, várias modalidades. Para começar, Catarina Leite, vamos recordar algumas das modalidades e resultados que foram registrados ao longo desta semana.
3: E para isso contamos com a preciosa ajuda da Sandra Braga Fernandes.
0: A Extra Bola. Porque nem tudo gira à volta do futebol.
3: Começamos prego a fundo com o Campeonato
4: Nacional de Ralis, que arranca esta sexta-feira em FAF. O atual campeão Ricardo Teodosio é um dos principais favoritos. A prova minhota terá a participação também do campeão mundial de Ralis, o Estónio Ottanak. Depois de FAF seguem-se mais nove provas no Nacional de Ralis que termina em novembro no Algarve. Seguimos agora a viagem para o futebol feminino. A Algarve Cup está prestes a regressar. A competição realiza-se entre 4 e 11 de março e vai contar com algumas das melhores seleções do mundo. Portugal vai defrontar a Itália na ronda inaugural no estádio do Algarve. Quanto ao Campeonato Nacional, houve derby Lisboeta entre Sporting e Benfica. Venceu a equipa leonina por 3-2, uma vitória que coloca o Sporting no primeiro lugar do campeonato ao lado do Benfica. Rumamos agora até à Arábia Saudita, que vai lançar um campeonato de futebol feminino. O objetivo é reforçar a participação das mulheres no desporto, sem dúvida uma grande mudança para as mulheres sauditas, que só foram autorizadas a entrar num estádio de futebol em janeiro de 2018. Seguimos no feminino, mas no tênis. Maria Sharapova eh, terminou a carreira profissional, a tenista russa, antiga número 1 um do mundo. Venceu 5 torneios do Grande Slam. Em 2017 foi suspensa por doping e os últimos anos não foram muito positivos a nível físico. Sharapova despede-se agora do tênis aos 32 anos. Na Alemanha, Maria Martins continua a fazer história no ciclismo português. Conseguiu a terceira posição na prova de secretos do Campeonato do Mundo de Pista. Em Berlim, é a primeira medalha do ciclismo feminino nacional em mundiais de elite. Ainda na Alemanha, os judocas Patrícia Sampaio e Jorge Fonseca terminaram o grande slam de Düsseldorf em judo no quinto lugar. Mais a sul da Europa, mais precisamente em Espanha, Patrícia Mamona foi terceira classificada no triplo salto do meeting indoors de Madrid. Saltou 14 metros e 28 centímetros. Susana Costa terminou em quinto lugar com 13 metros e 85. Já na República Checa, a seleção portuguesa do clero ficou em terceiro lugar do Europeu de Futsal. Os padres portugueses não conseguiram revalidar o título, mas, graças a Deus, garantiram lugar no pódio.
3: Marco António, o futebol feminino é algo que tu também uh, uh, gostas de acompanhar, esta evolução?
2: É, pegando nas palavras do Paulo ao um bocadinho, eu sou o tipo que uh, acha piada uma data de modalidades antes delas de serem cool. E, um, falar na Algarve Cup, eu tenho a honra de ter feito a primeira transmissão desportiva da TV24 em fevereiro de 2009. Nos primeiros dias de março, ou nos últimos dias de fevereiro ainda, de 2009, eu fiz a transmissão da Algarve Cup, precisamente, do Mundialito de Futebol feminino para a TV 24 e foi a primeira transmissão desportiva do, do canal que agora se tem imenso desporto um, e de facto nessa altura um, o futebol feminino estava a fazer o caminho das pedras Estava mesmo, uhum. sim, sim. ou seja, não havia jogadoras conhecidas, praticamente, já havia jogadoras a jogar no estrangeiro, mas o futebol feminino era ainda muito, muito amador em Portugal, e eu ganhei um interesse e um respeito muito grande nessa altura por, pelo futebol feminino, futebol feminino que agora é extremamente cool, uhum. tem uma liga com um, alguns dos clubes chamados grandes, um, foi criada uma liga forte e já há estrelas do futebol feminino em Portugal estrelas e um, um nível muito, muito aceitável.
1: Aliás, isso reflete-se na seleção, não é? Nos próprios resultados Exatamente,
2: da exatamente. Portanto há uma evolução, acho que a evolução para, do campeonato para esse, tipo, para esse tipo de ligas foi importante para, para esse elevar do, do nível não concordo muito como com a liga foi feita, convidando uhum. alguns clubes a criar equipas femininas não concordo muito, mas percebo a, a, a filosofia da quando, quando o fez e fazendo, estão aí os resultados. Uh, o caminho é que poderia não ter sido tão uhum. arrepiado, mas isso, pronto. Uhum. Isso, isso é, é a opinião de uma pessoa que gosta de, de, de um certo. Caminho do esforço e meritocracia. Pá, que
3: palavra bonita para dizer verdade? É então.
2: Meritocracia. <risos>
1: Estava a guardar e ele trouxe isto a notar no Exato. papel. Tem uma lista de palavras que quer meter. <risos> palavras podcast.
3: caras, então. Meritocracia.
1: feminino que vai chegar também à Arábia Saudita. Isto aos poucos. Isto é estranho.
2: É,
3: é verdade. É estranho.
2: É positivo.
3: Porque <risos> só há pouco tempo é que as mulheres foram autorizadas a assistir a um jogo de futebol dentro do estádio. Sim, agora vão e, poder participar. E não só. Uh...
2: Estou curioso para ver os equipamentos. <risos> Mas era disso que eu ia falar. Uh, uh, neste caminho das pedras, Uhum. Uh, eu falei na altura, também em 2009, 2010, com uh, na altura selecionadora do Irão, que era portuguesa Não, perdão, no, do Catar, uh, uhum. que era portuguesa uh, e, e, de facto, ela dizia-me que, tanto no Irão como na, na, no Catar, os equipamentos eram, de facto, tinham características especiais Portanto, uhum. não, não há praticamente pele à mostra, senão a cara, também não sou contra isso acho que cada pessoa deve decidir a questão do país é mais Sim. é mais complicada de, de, de gerir porque são opções políticas e muitas vezes religiosas que se misturam na política no entanto, respeitando essas, essas condicionantes, o futebol é igual em todo lado e espero que seja uhum. de resto, acho super positivo é, é positivo, claro. mais um e passo importante costumas acompanhar
1: o ténis ficas algo desgostoso com este abandono da Xarapov ou nem por isso?
2: Eu estou muito curioso Gostei <risos> de desse suspiro Sim <risos> Há muito suspiro, muito suspiro meu uh, na, Durante a carreira da Sharapova uh, Estou muito curioso de saber o que é que ela vai fazer a seguir Se ela me quiser dizer no meu número de telefone eu, no, no... <risos> Ela
1: sabe onde te encontrar. Exato é, é?
3: É, 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 é. Já esteve em Portugal Há
1: Alguma coisa que nos queres contar? <risos> não posso na Alemanha, Maria Martins ciclista, jovem ciclista portuguesa continua a fazer história, conseguiu a terceira posição na prova de Scratch no Campeonato do Mundo de Pista, está a decorrer em Berlim e é a primeira medalha do ciclismo feminino nacional nos mundiais, em mundiais de elite e esta prova fica então marcada por esse terceiro lugar. Maria ainda vai competir em mais duas provas nestes mundiais, mas para já conta-nos que ficou muito feliz com esta medalha. Maria, antes de mais para Parabéns por este brilhante resultado. E foi por uma unha negra que não ficou ali com a medalha de prata, não é?
5: Uh, sim, uh, muito obrigada desde já. Foi, de facto, uma unha negra que, que fiquei ali perto do segundo posto, assim como também consegui garantir o terceiro lugar, também por uma unha negra, ou seja, foi um sprint muito disputado, principalmente pelo segundo, terceiro e quarto lugar. Eu, felizmente, consegui ficar no, no terceiro lugar e estou muito contente, obviamente, que é a minha primeira medalha. Aliás, foi a minha primeira corrida no Scratch no Mundial da Elite e, e entrar desta forma é, é, de facto, é real, é, é incrível. Estou, estou completamente sem palavras ainda hoje não acredito que aconteceu, não é?
1: Para quem não está muito por dentro desta modalidade, esta prova de scratches funciona como? É num velódromo? Tem sim, 40 voltas?
5: Sim, o, o Scratch tem, é 40 voltas quando é dada a partida todos os atletas uh, iniciam e, e no fundo é das provas mais simples que é na, na última volta há um sprint e é a vencedora quem é a primeira a cortar a meta e depois assim sucessivamente
0: uhum.
1: não se baralham a meio? tipo sei lá já quantas voltas é que foram sempre andar à roda?
5: não, nós temos, nós temos um indicador que indica uhum. quantas voltas faltam ou seja, na penúltima quando passamos para a última volta toca uma sineta toca a cineta e na volta a seguir termina -se.
1: Foi nessa altura quando ouviu a cineta que pensou que ainda podia chegar às medalhas?
5: Foi na aproximação à, à última volta que eu, eu estava em quarto lugar e foi aí que, que acreditei que poderia ir às medalhas. Uhum. Acontece assim uma fração de segundo, é tudo muito rápido, passa-nos muita coisa pela cabeça. Uhum. Em tão pouco tempo... Uhum. A Maria ainda vai
1: participar noutra prova, este o scratch não é uma modalidade olímpica, mas o Omnium que vai participar ainda, essa sim, embora a Maria já tenha carimbo no passaporte para os próximos Jogos Olímpicos, não
5: é? Sim, é, é das modalidades que nós este ano apostámos mais e que felizmente as coisas têm -nos corrido bastante bem nas taças do mundo europeus e agora vamos terminar o Mundial, queremos terminar da melhor forma, independentemente já temos o passaporte para Tóquio mas queremos fazer uma prestação porque não deixa de ser um campeonato do mundo
1: Será possível uma medalha também?
5: O Ómio é uma disciplina muito, muito disputada e eu, eu considero as medalhas uma, uma ambição se calhar um bocadinho acima da que poderei alcançar mas... Provavelmente um, um top um top 10 seria um resultado extremamente bom. Não sei, no o ano passado fiz 14º, o objetivo também é melhorar esse resultado e ah. vamos lutar para isso, não
1: é? E no domingo ainda é uma corrida por pontos.
5: Exatamente, é uma prova individual, não é olímpica, mas é uma corrida por pontos e é mais uma para entrarmos.
1: Maria, calculo que esta medalha deixe boas perspectivas para o futuro. A Maria também já tinha feito um terceiro lugar num europeu. Enfim, é o início. Esperamos todos uma grande carreira. A Maria ainda é jovem, portanto é um bom indicador, pelo menos.
5: Sim, sem dúvida. Estes últimos meses quem quem tem acompanhado pode perceber que, que tem sido mesmo, em termos de resultados e de medalhas incríveis para mim. Não esperávamos de todo a estes resultados e e como disse, não, não tenho palavras para, para descrever tudo o que tenho estado a dizer e é motivante e, sem dúvida, é, espero que seja o início de uma, de uma longa carreira e, e de uma feliz carreira, não é? Porque espero não ficar por aqui. Alemanha, um
3: país muito querido de Marco António. Uh, não é querido, é, é de nascimento. <risos>
1: Não, por acaso gosto muito, gosto muito nas lá e gosto muito. Agora falas nisso e está muito na moda, ainda não te mandaram para o teu país também.
2: Não, eu já pus um post no Facebook a pensar que poderia ser. Uh, como é que disse o senhor deputado? Repatriado? Um, não, repatriado. Olha,
3: repatriado! Outra... Repatriado, depois outra. de meritocracia. Agora segunda repatriado. palavra
2: boa não. para dizer no Rádio. Não, ainda não me mandaram. Quer dizer, já trabalhando com futebol, já me mandaram para todos, para todos os sítios. Já, já pois Já vamos falar também de outras modalidades
1: e de atletas que dizem muito ao Marco António, mas uh, fazemos aqui o, uma pausa para falar dessa final do Super Bowl. Uh, Marco António, foi um desafio uh, fazer aquela noitada ou, ou, ou não? Por, surgem logo ali duas ideias. Por um lado tens uma imensidão de portugueses que não, não pesca nada daquilo. Por outro lado tens os geeks da coisa
2: que qualquer falha vão estar em cima. Geek da coisa que eu sou. Uhum. Antes de mais uh, Eu sigo a NFL já há muitos anos Há mais de uma década que sigo a NFL E hum, percebo as regras Percebo algumas regras Percebo o, o, o espetáculo que está ali envolvido Percebo minimamente do, 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 Daquele espetáculo esportivo uhum. Aqueles movimentos do intervalo também Estamos a falar de, de movimento. movimentos. 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 Exato. Já Portanto, lá vamos. Sim, já lá vamos. Um, <risos> um, 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 hum. uh, Charabob, e depois movimentos. Muito bem. podcast promete. Bom, uh, estava a dizer. Uh, eu, de facto, percebo alguma coisa de futebol americano. Do ponto de vista do utilizador, do, do, do espectador. Longe de, estava eu de, de saber que a TVI me iria contactar. Eu já fui muitos anos da TV, saí da TV recentemente, sou agora um freelancer, e estava longe de pensar que a TV me contactaria para esse efeito. E, e, e contactou. E aí, o que é que eu fiz? Baseei-me naquilo que vejo domingo após domingo nos canais americanos. Não é na net, não, não. não. Peço desculpa por, por esta tosse que eu agora não. podia ser. Inácio, mas não és. Um, vamos passar é, é. à frente e baseei-me nesse, nesse conceito. Agora, o desafio era esse, era aquilo que falaste, estar a falar para dois públicos completamente diferentes e nós assumimos isso desde o início, uh, tanto eu como o Bruno Panta Ferreira, que veio de Braga de propósito para fazer a transmissão no comentário técnico e o Luís Pedro Ferreira, do jornal Mais Futebol, que também segue, como eu, a NFL na televisão. Exato. Pai. Bom, então... <risos> então, nós assumimos logo e dissemos aos microfones da TV. nós sabemos que estamos a falar para dois tipos de públicos diferentes. Portanto, tenham alguma paciência. Eu estava muito nervoso no início, engasguei-me várias vezes e peço desculpa. Depois, eu costumo dizer, me carrego num determinado botão, não posso dizer o resto, é carregar no um botão do... Coisa e decidi divertir-me a fazer aquilo, e o Bruno Panta Ferreira fez comentários técnicos excelentes para quem estava tanto a começar como para quem estava a ver já, uhum. uh, conhecendo as, as regras. Uhum. O Luís Pedro Ferreira também entrou muito bem nesse espírito e eu acho que, apesar de tudo e apesar de todas as condicionantes, a, a transmissão da TVI foi um sucesso. Uma transmissão que foi partilhada uh, com a Eleven Sports uh, em termos de imagens. A Eleven Sports tinha os seus próprios comentadores uhum. e narradores uhum. e a TVI uh, escalou-nos a nós para fazê-lo. Foi uma noitada boa. O maior desafio foi não ter cerveja. Nem snacks de amendoins que é, o, que é como eu vejo sempre o Super Bowl é E
1: sentes que é um bocado frustrante Estares ali a fazer, a dar o teu melhor E sentir que as pessoas só estão à espera do, do, do intervalo. intervalo Não, não
2: uh, Eu percebo resto, que sim Falas eu... de
1: futebol, as pessoas veem tipos com capacete É logo sim, estranho, não é? Depois metem chumaço nos ombros <risos> sim, Fica esquisito, há tantas calças muito apertadas depois, e, é, e de cores garridas é que tu sim. chegas a um ponto, parece que é um jogo entre rãs Com cores diferentes
2: Entre <risos> é. rãs? <risos> Não, tu estás a tirar-te aos meus jets? Não, não.
1: No geral... É, é que os
2: jets são verde ran, <risos> Quer dizer, verde
1: sapo mesmo. Porque, de facto, ficam com aquele, aquela largura em cima, não é? Sim. E com aquelas
2: pernas fininhas com aquelas calças. Sim, isso
3: é, porque eles Bom. trabalham muito mais a parte de cima. Mas que os,
2: homens por... são, os homens são super atletas. Mesmo <risos> aqueles mais <risos> barrigudinhos são super atletas. Não, não, não fazem ideia do trabalho uh, físico que aquilo envolve. Claro. E não só. O trabalho também de aprendizagem, porque todas as jogadas que se vêem, mesmo as defensivas são estudadas, aquilo tudo tem uma tática, portanto um, para quem não conhece o futebol americano e para quem uh, uh, gostaria de conhecer eu, eu aconselho a ver bastante uhum. e a ver, uh, não digo tutoriais, mas há vídeos que explicam muito bem como isso. Sabes que eu estava a ver o jogo e, e o que é que a certa altura aquilo me fazia
1: lembrar? Meu Deus. O Porto do Nuno Espírito Santo. Estavam só ali a empatar <risos> É é que eu ia dar uma volta e voltava e estava na mesma
2: mas olha que o jogo foi 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 um bom jogo uhum. foi um bom jogo e eu, a vitória foi bem atribuída aos Chiefs foi um jogo que teve um início com uma equipa mais dominadora Depois há uma volta no resultado Isto acontece muito no futebol americano Parte do espetáculo também passa por aí Não é só pelas ancas da j Lo e da, da, da Shakira Que, que se vê no, no intervalo do Super Bowl Toda a América para para ver o Super Bowl Porque é um feriado nacional uhum, E depois, não interessa quem lá está interessa o espetáculo que aquilo é e aí sim, o halftime show faz sentido, uh, porque toda a América está a ver e, e de facto aqueles 13 minutos e 59 14 minutos, 13 minutos uh, são, um, são uma espécie de uh, agradar a gregos e a troianos, para quem não gosta de futebol americano está ali o seu pedacinho uhum. e depois, uh, e ao longo do as publicidades são extraordinariamente bem conseguidas e realizadas e bem então, pagas também um bem, bem pagas, naturalmente hum. Hum, Mas ele é um espetáculo, de facto Mas tu a certa altura comparaste aquilo com o
1: programa Domingo à Tarde nas televisões portuguesas Ah, claro
2: Portuguesa. ah. então... <risos> <risos> Ora bem, que posso... Eu, eu posso contar a história <risos> um pouco antes do, do, do espetáculo do, do Halftime Show passam umas uh, atuações gravadas durante a tarde num... eles chamam-lhe o Tailgate uh, Party Tailgate é aquela portinha que abre nas pickups atrás, porque uma das tradições do futebol americano é as pessoas levarem as suas, as suas pequenas arcas malas térmicas, uhum. com cerveja grelhadores e chegam ao estádio muito cedo e abrem a sua pickup e ali fazem o seu lanche e fazem uhum. uma é, festa. é como o Rally de Portugal, no fundo Exato. É, um, é um bocadinho Portugal. isso, é um bocadinho só Com muitas, muitas, muitas uhum. pickups. Ora bem, então, o que é que No, no Super Bowl se faz? para homenagear uh, a malta que faz o Tailgate Party, fazem uma festa no parque de estacionamento. Então, uh, há atuações de, de, de artistas ao vivo uh, e havia duas gravadas antes do, 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 do Halftime Show para dar tempo para que o palco fosse literalmente construído em cima do relevado. A segunda era de uma dupla country e a primeira era do pitbull. Lorde de Miami onde, onde a final estava a decorrer E eu disse para a regia Olhem, se não se importam Eu falo entre as duas atuações Promovo o Half Time Show Para não ficar <risos> a ver O que é que saiu? Saiu que, olhando para aquele cenário Que vinha do Pitbull ou Pintas Com sete mulheres dançando loucamente Saiu-me isto que foi convenhamos, não tem o glamour de um somos Portugal, mas aqui está Pitbull, em grande nível, também a atuar no Super Bowl. Parece que fez um certo sururu no Twitter, não foi? Não, sucesso, podemos não, dizer. Sucesso. Sucesso.
1: Mas falavas de pela amostra, aliás, a CNN revelou esta semana que mais de 1300 espectadores apresentaram queixas formais à Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, por causa do espetáculo da Shakira e da Jennifer Lopes, no intervalo do Super Bowl. Lá está por demasiada pela amostra, dizem alguns dos senhores, que os filhos foram expostos a um espetáculo pornográfico com momentos extremamente explícitos. Tu que estiveste ali a assistir minuto a minuto, qual é o teu verdito?
2: Vi até com bastante atenção, à espera de, 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 de saber se, de facto, se justificava chamar o VAR, podia-se ter aplicado, para fazer várias repetições. Pelo menos para ver com mais <risos> Mas isto para ver, para ver se, de facto, havia razão para queixas, sim, sim, Catarina, sim, sim, por sim, amor de Deus. Claro que sim. Pronto. Talvez o VAR puder, pudesse ter sido chamado.
1: Uhum. Pelo menos a rever as imagens, não é? Sim, para... sim para... várias sim, vezes. Várias vezes Esclarecer e de vários ângulos diferentes. Não só aquela sim, câmara sim, sim. que nos deram. Muito bem, vamos até à Polónia, Catarina.
3: É, vamos até à Polónia, porque Portugal conquistou mais de uma dezena de medalhas nos Mundiais de Atletismo Adaptado em Pista Coberta. Lenin Cunha, Ana Filipe, Afonso Rolli e Sandro Bessa, sagraram-se mesmo campeões mundiais. E nós aqui destacamos Lenin Cunha, ele que no primeiro dia ganhou duas medalhas de ouro. E nós tivemos a conversa com ele, ele que se mostrou no primeiro dia desta competição. Ele que se mostrou muito, muito feliz depois de três anos algo complicados, com algumas lesões. Lenino Cunhas, estamos a falar de mais duas conquistas nos Mundiais de Atletismo Adaptado de Pista Coberta. Um dia em grande para, para Lenino.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estou muito, muito feliz mesmo, porque estas duas medalhas de ouro, duplo campeão do mundo, não é? E que ainda por cima já não ganhavam uma medalha de ouro desde 2017 nos campeonatos internacionais, uh, e portanto, uh, três anos depois, e depois de, de uma operação a joelho, da recuperação, e de altos e baixos, uh, finalmente consegui, <risos> num dia, ganhar duas medalhas de ouro portanto, eu não podia estar mais feliz, e com 37 anos, não é, e eu faço este ano 30 anos de carreira, uh, o que é que eu posso pedir mais, não é? Estou, estou mesmo muito feliz, estou de coração cheio
3: Portanto, estamos aqui a falar no total desde que iniciou a carreira já mais de 200 medalhas, como é que se consegue meter este...
0: duas? Com estas duas são 207 medalhas internacionais E Portanto, qual é o segredo para tantas é,
3: conquistas?
0: O segredo, eu acho que neste momento é, é a persistência e acho que a persistência dá frutos Como eu disse, tenho 37 anos, já não sou nenhum jovem e eu trabalho muito, treino muito tenho muito foco, muita dedicação e acho que, que é isso que se faz uh, com que as marcas e as medalhas apareçam, sem dúvida. Principalmente nós estarmos, tivemos num momento muito mau de, da nossa vida pessoal ou da nossa vida uh, profissional, neste caso que é o, o, meu, o desporto, que é, é a minha vida profissional, há que levantar, levantar os ânimos e, uh, e seguir em frente, uh, não pensar uh, nas coisas más e sim nas coisas boas e trabalhando Uh, tudo se consegue. E é isso que eu deixo também uma mensagem aos, aos, aos jovens também.
3: Uma mensagem importante. E olhando para o futuro, uh, quais são os próximos objetivos, tendo em conta que também estamos no ano de Jogos Paralímpicos?
0: Daqui a três semanas, por incrível que pareça, tem o Campeonato da Europa de Veteranos, porque eu já sou veterano, não é? A partir dos 35, que se vai realizar em Portugal, em, em Braga, e onde eu vou estar presente e vou fazer uh, essa competição. E depois, sim, que sem dúvida nenhuma, uh, o foco principal é os Jogos Paralímpicos em Tóquio 2020, ainda uh, eu tenho o tenho, tenho mínimo B... E para conseguir ir, tem que fazer o mínimo A e depois também depende de, das cotas que o Comitê Internacional vai atribuir a, a, a Portugal. E, e esse será o, o, o foco. O próximo objetivo é esse, sem dúvida. Este é
3: um super atleta, ele tem mais de 200 medalhas internacionais uh, e tu, Marco António, também tens uma relação especial com é, ele.
2: Mais uma vez, eu sou o tipo... <risos> Não vou deixar isto de ir assim. <risos> eu sou o tipo que gosta dos, dos desportos antes deles serem cool. Em 2012 eu escrevi um livro que está disponível online, não, não, é gratuito, portanto podem, podem lê-lo e consultá-lo uh, em marcoantónio.pt, está lá o link para uhum. fazer o download do PDF, com uh, testemunhos de atletas uh, paralímpicos que iam para as Olimpíadas de Londres, para as Paralimpíadas de Londres e um deles é o Lenny, que eu conheço por Lenny porque ele próprio não gosta do Sim. nome Lenin. Muita gente não gosta.
3: <risos> Eu acho que é precisamente pela mesma razão. Lenin.
2: Eu tenho muita tenho muito orgulho no, no Lenin, porque, de facto, primeiro, ele foi uh, vítima de uma doença súbita em bebê. Uhum. E o que ele conhece dele é isso, é, é a sua condição natural. Olhando para ele e falando com, com o Lenin, uh, o nosso conceito de deficiência, ou de, de portador de deficiência, quase que não se aplica. e
3: sim,
2: sim. Isto não tem qualquer tipo de, 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 de juízo de valor sobre as pessoas com deficiência ou as pessoas uh, sem deficiência. Para mim as pessoas são, são o que são e são normais assim. Mas de facto ele é, para além de tudo ele é de facto um trabalhador eu quase que o comparo Quase, que eu comparo ao Cristiano Ronaldo no sentido de que uh, ele tem uma personalidade até muito forte uhum. um, e tem uma grande qualidade. Poderia não treinar tanto e, no entanto, treina porque ele quer, de facto, ser o português mais medalhado de sempre e eu acho que ele já é uhum. Uh, uhum. e continua, portanto, ainda não parou. Não, ele tem 37
3: anos e Sim. continua a e trabalhar. Já mais de 200 medalhas. É, medalhas, foi é. A é, é
2: a mais obra, Fico muito muito orgulhoso para conhecer um bocadinho melhor a história dele, a história de vida dele. Uhum. Podem então passar. Por marcoantónio.pt porque está é, lá vale
3: e agora seguimos para a Serra da Lousã
2: <risos> Serra da Lousã é verdade
1: a Serra da Lousã prepara-se para receber agora em março a primeira prova de Taça do Mundo de Downhill, é uma competição que vai decorrer a 21 e 22 de março um, mais de 200 atletas de topo mundial vão estar na Lousã João Martins é o responsável, então, pela secção de BTT do Montanha Clube. Uh, João, acaba de ser apresentado à Taça do Mundo de Downhill. Uh, Conte-nos tudo sobre esta prova, o que é que está previsto e para quem não tem muito contacto com o Downhill, que tipo de prova estamos a falar?
6: Sim, dentro da, do BTT existem diversas, diversas vertentes. Uh, o Downhill é, neste caso é a vertente mais radical do, do ciclismo. Consiste numa descida cronometrada, de cerca, no nosso caso, uma descida de cerca de 2 km e km de percurso, onde os atletas fazem essa descida, tendo pelo percurso alguns saltos, alguns obstáculos, como eh, raízes, tudo muito natural, um, e quem chegar ao final com o melhor tempo é o vencedor. Também para explicar um bocadinho a história, o Montanha Clube celebra em 2020 os 30 anos do, do clube, é um clube com alguma história a nível do, do desporto e também com muitas competições internacionais e reconhecidas mundialmente, como era o caso de competições de enduro, motorizado, organizaram os seis dias e tudo em eventos de referência e agora passado vários anos onde a secção de BTT faz, desempenhava um bom trabalho a nível de competições nacionais, que trazia sempre muitos atletas estrangeiros nesta fase, porque cá esta fase acaba por ser um bocadinho a pré-época deles, quando preparavam o seu ano, e Portugal, Portugal e a Lausanne acabavam um bocadinho por ser escolhido pelo clima, que é bom, e a possibilidade de aqui se poder andar de bicicleta 365 dias por ano, mais ou menos, porque se formos a ver, se calhar... Muitas das distâncias já na meio da Europa, nesta altura, só funcionam com neve e então obriga os atletas a escolherem outros destinos para poderem treinar. E uhum. isto tem-se visto muito na Lausanne e a Lausanne tem sido um bocadinho um ponto de eleição para estes atletas, equipas e marcas para fazerem apresentações, testes...
1: Tem bom tempo e as condições da Serra também ajudam, não é?
6: Sim, acho que há aqui uma, toda uma dinâmica entre Vila e Serra que hum, conseguiu ao longo dos anos e com o trabalho do clube apoio de, também do, do município, criar aqui muitas das condições perfeitas para hum, estar tudo em harmonia e acho que isso foi, é uma das coisas que tem agradado ao, aos atletas e equipas, tipo, marcas, team managers a trazê-los para cá, inclusive é, temos a decorrer pelo quarto ano consecutivo, os testes de uma marca americana de suspensões que é a Fox, que hum, vem para cá, está cá durante um mês a testar e em pilotos de todo o mundo testar aqui as, as novas suspensões, testar settings, eh, coisas que depois vão sendo aplicadas pelos atletas ao longo das corridas eh, durante o Mundial. Pronto, Sim. durante as várias etapas da Taça do Mundo que neste ano, com a inserção da Lousan passará para nove etapas de taça do mundo e o um respectivo campeonato do mundo.
1: O João dizia logo no início que, enfim, esta é uma prova das mais radicais no que toca às bicicletas, portanto o espetáculo está garantido não só por ser uma prova muito particular, mas também porque vêm os melhores artistas, não é?
6: Sim, acabamos por, por ter todos os melhores atletas, porque todos os melhores atletas e equipas trabalham para estar no Mundial e competirem no circuito mundial. E então, entre aspas, irão estar todos cá para competir, porque, porque é o campeonato deles e os melhores, tudo o que é atletas, marcas e suas estruturas, estarão aqui na Lousa. A nível do número de atletas de diversos países, de diversas nacionalidades, iremos contar com a presença de cerca de 250 atletas, isto porque não é qualquer um atleta que consegue entrar no circuito mundial e competir, tem que fazer corridas nacionais, nas corridas nacionais tem que ganhar uh, os chamados pontos do CI, 40 pontos do CI para depois poder competir no, no Mundial.
1: Na apresentação da prova esteve o turismo de Portugal, porque de facto esta é uma prova que acaba por ser importante também a esse nível de atração de pessoas para, para o município de Lausanne.
6: Sim, acho que tanto para o município como toda a região centro, temos que também agradecer a presença do turismo e todo o apoio que é dado, na pessoa do Pedro Machado temos que reconhecer esse apoio que será dado também ao evento e claro, isto eh, tem que acontecer porque toda a envolvência destes eventos internacionais como é também, temos agora esta corrida, eh, mas no ano passado houve também aqui de uma organização vizinha, Campeonato do Mundo de Trail pela, pelos abutres e, e irá passar outra vez na, aqui na zona centro, inclusive é na Lousan, o Rally de Portugal. É uma série de inventos que está a passar aqui pela nossa serra também, pela Serra da Lousan, toda ela, e que tudo isso irá mexer também com a, com a economia local porque tudo o que é turismo, por exemplo, hotelaria, restauração, vai ganhar e tudo vai, vai estar, vai estar lotado durante uma, um, um grande período de tempo e acaba por mexer com toda a economia local e da, e da região centro.
1: Até que ponto é que este tipo de iniciativas pode motivar os mais pequenos, os mais novos, para, enfim, andarem de bicicleta? Não quero dizer que cheguem a este nível, mas acaba por ser um incentivo também para eles?
6: Eu acho que sim, acaba por se calhar o facto de trazermos esta corrida para Portugal acaba também por. e todo o movimento que temos aqui em redor e já um mês se é prova há muito movimento muitos atletas a passarem, os grandes nomes eh, traz com que venham cá mais gente à Lausanne eh, para os ver e, e, e queiram ser como eles, vejam o exemplo etc e acho que isso traz muitos, muitas crianças a quererem ver e, a, e desperta o próprio interesse de virem fazer no futuro algo semelhante a esses grandes atletas.
1: João Martins, muito obrigado pela é. sua participação por ter estado connosco aqui no, no podcast e um grande abraço também para o Montanha Clube por mais um aniversário por esta marca e pelo trabalho que tem desenvolvido um abraço e até à próxima é.
6: Muito obrigado.
1: João Martins, então aqui a deixar as linhas gerais desta Taça do Mundo de Downhill que vai passar pela Lausanne no próximo mês de Março. No que toca a uma das ameaças do momento que é o novo coronavírus está a espalhar-se por todo o mundo já podemos dizê-lo e também a ter consequências no desporto, Catarina.
3: É verdade e por isso a Federação Portuguesa de Esgrima cancelou a participação oficial nos Europeus de Júniors na Croácia. O Mateus esteve à conversa com a Miguel Machado, que é o Diretor Técnico Nacional.
7: Miguel Machado, perguntar-lhe em primeiro lugar é o assunto do momento, envolve também a, a modalidade este Europeu de Júniores de Esgrima, que foi de certa forma cancelado devido ao um, coronavírus. Como é que os atletas recebem uma notícia como esta? Preparam-se para o evento? Preparam-se para todo o todo, todo, todo detalhe da, da, da competição, e depois chega uma espécie de vírus maroto e, e muda todos os planos. Como é que se lida com isto? Uh,
8: não é uma situação nada fácil lidar com isto, porque exatamente como diz, os atletas prepararam-se perto da competição e a breves horas de partirmos para, para a Poreca da Croácia, uh, tivemos primeiro uma, uma informação da, da organização que nos disse que não nos ia assegurar o transfer de, de Veneza para a Poreca. Nós íamos fazer um voo que ia para Bruxelas e depois para Veneza, e a organização cancelou uh, uh, os transferes que ia fazer de Veneza. E então foi assim, uma, uma tomada de decisão bastante difícil, mas nestas situações a gente tem que salvaguardar as pessoas, os atletas, não é? E depois de todo o trabalho que foi feito, uh, acabou por ser, os atletas acabaram por encarar com tristeza, obviamente, mas há, há coisas na vida que são mais importantes do, do que propriamente dito a, a competição e, neste caso, é só os atletas de, de algum tipo de risco que eles pudessem estar sujeitos.
7: E falando já no, no futuro e numa perspectiva mais global, adiar e cancelar são duas palavras que vão entrar em definitivo no léxico do desporto, pelo menos nos próximos meses?
8: Ah, sem dúvida. Já se que se está a ponderar uh, o Europeu de Futebol, os Jogos Olímpicos e, portanto, os próximos meses vão ser cruciais para, para sabermos o que é que vai acontecer no mundo desportivo perante esta, esta situação que está a acontecer com o coronavírus.
7: Pergunta clichê e relativamente agora à Esgrima voltamos a, a, centrar, a centrar atenções nela. A, a modalidade é reconhecida da forma que deveria ser por quem é português ou a Esgrima ainda passa muito ao lado daquilo que é o cotidiano do cidadão comum?
8: A Esgrima tem uma, é um desporto que tem uma dualidade extraordinária porque quase todas as pessoas ou todos os miúdos desta forma Tiveram sempre uma espada em casa e brincaram com as espadas, sendo que a seguir não enverdaram pela, pela modalidade. Obviamente que a Grima não tem ou, a projeção que, que gostaríamos que tivesse ou, e que no, no nosso país uh, muitos desportos não têm, mas uh, apesar, de, apesar disso não ter essa projeção, acaba, acabamos por ter, ter tido resultados de, de, de excelentes excelente performances neste campeonato de Europa onde estávamos a participar com a delegação de cadetes isto é, até aos 16 anos tivemos uma atleta que é Maria Alvim do Colégio Santo Tomás conseguiu uh, averbar o sexto lugar numa competição tão forte conseguiu agora o sexto lugar, é uma atleta que já ganhou uma, uma competição do circuito europeu do de, de Escalão dela e portanto nós temos tido alguns excelentes resultados que nos dão que nos dão esperanças para o futuro.
7: Que perfil é que nós estamos a falar um, relativamente aos nossos um, atletas? Fora da esgrima, como é que eles são?
8: Curiosamente, os esgrimistas normalmente são, uh, são pessoas que são bons alunos. Muitas das têm a ver com o poder de concentração que têm. A grima apela muito à concentração, e o que ajuda na, na, parte, na parte académica. E, ao mesmo tempo, a parte académica em que os, uh, os alunos conseguem estar focados também ajuda-os a ter um outro discernimento quando, quando estão em competição. Portanto, o perfil do uh, atleta, aluno uh, na esgrima, é um perfil de pessoas muito concentradas, muito focadas no, no, no trabalho.
7: Tem de esgrimir muitos argumentos para que alguém passe realmente a gostar e acompanhar a esgrima. <risos>
8: Na verdade, quer dizer, não, na verdade não tenho. As pessoas têm uma, uma noção e quando veem a esgrima gostam muito. O grande problema realmente, onde eu tenho que esgrimir muito, é na, na, na explicação de como é que são atribuídos os pontos. E, de facto, a Lima tem este handicap que é tem uma, uma regulamentação muito, muito pesada e quando nós vemos a Grima na televisão ou num no, no espaço onde se está a praticar a, a modalidade, as pessoas visualmente gostam muito, mas uma das coisas que nos dizem sempre é é muito bonito, gosto muito desta, desta atividade esportiva, mas não entendo quase nada. E portanto é nesta não entender das regras é que nós temos que reunir muitas vezes e dar a volta para que as pessoas possam entender uh, numa próxima vez e conseguir cativá-las para elas continuarem o estado de, uh, e seguir a grima.
1: A Federação Portuguesa de Esgrima falha, então, este europeu de júniores. Apesar de se disputarem na Croácia, parte dos transferos eram feitos a partir de Veneza, no Norte de Itália, onde se registram vários casos de coronavírus e, portanto, a Federação acaba, então, por abdicar desta participação. Vamos também espreitar o que andam a fazer os portugueses lá por fora.
4: GPS.
0: Os portugueses em destaque pelo mundo.
3: Na Grécia, houve um duelo de treinadores portugueses. O líderes olimpiacos de Pedro Martins venceu uh, o PAOC de Abel Ferreira por um 0 O olimpiacos reforça assim uh, a liderança do Campeonato Grego de Futebol. Temos aqui os treinadores portugueses a liderar o Campeonato Grego. Não se fala muito, mas a verdade é que isso acontece. Uh, e seguimos agora a viagem para o Brasil, porque Jorge Jesus conquistou o quinto título lá, ao serviço do Flamengo. Uh, desta vez conquistou a Supertaça Sul-Americana, mais um troféu a juntar-se à Libertura ao Brasileirão, à Super Taça do Brasil e à Taça Guanabara.
2: O, o Flamengo já abriu uma nova ala do Museu ou não? Espero bem. Chamada que... JJ. <risos> é, que,
3: é que vai precisar, <risos> acho
2: eu, por, por este caminho, vai precisar de uma ala nova do Museu do Flamengo. E, o, e uma estátua também a Jorge Jesus lá à porta do estádio. Haverá ouro suficiente para aquele... Ah, não, <risos> prata, para depois <risos> o, para a parte do cabelo. <risos>
1: Mas uh, já outros treinadores Inácio não se deu bem por lá E
2: Jesus Aldo Também desculpa, está com a vida complicada não, peço, não é? desculpa, peço desculpa pela minha reação intempestiva não. <risos> não se estava nada a ver É que não, não se estava nada a ver Não, não quem
1: continua a brilhar é Bruno Fernandes até já marcou pelo Manchester United foi de penalti mas está aí o primeiro gol do português que segue em boa forma na Premier League Era mais ou menos esperado ou surpreende de alguma forma este sucesso logo na estreia
2: eu tenho uma admiração especial pelo Bruno Fernandes não há aqui clubito nenhuma não há mesmo o que eu gosto no Bruno Fernandes é isto e gosto em todos os jogadores que mostram isso em campo o Bruno Fernandes tem felicidade a jogar a bola e nota-se, ele joga sorrindo. Vê-se, dá para perceber que ele gosta uh, de jogar futebol. E dava pena, e peço desculpa, e, uhum. e, e eu acho que vocês já tiveram aqui o meu amigo Bruno Ferreira. Sim, sim. Que também é uh, um grande fã do Bruno Fernandes. que Dava pena ver o, o, o Bruno a jogar num Sporting em sofrimento, o Sporting em sofrimento e o Bruno por arrasto,
3: infeliz a jogar a bola. Uhum. E eu, ele próprio eu, merecia mais que o futebol português, não falamos só do Sporting, é do e campeonato com português. Isto, merecia... Com isto não vai uma crítica ao Sporting Clube nem sim, ao sim. Sporting
2: uhum. Equipa. É, é, factualmente era uma equipa em, em sofrimento e, e ainda é um pouquinho. Agora, de facto, depois o que se via era um Bruno Fernandes. Também infeliz a jogar à bola, uh, e eu de facto vejo na, 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 no Bruno Fernandes um quase que um miúdo a jogar a bola na rua, uhum. não é? Sim, o próprio Sporting a equipa acaba por se libertar porque havia. A equipa
1: estava num momento difícil, não é? E olhavam para o Bruno quase como o Salvador tinha que resolver eu tudo. O carregador fazia todas as posições. É, é, de um momento é para o outro, a equipa tem que. É aquela ideia do agora somos nós, não é? Que temos que tomar aqui as rédeas. Uhum. E... Eu acho
2: que é sempre mau haver um carregador de piano uhum. numa, sim, sim. numa equipa. Acho positivo, acho que qualquer treinador, em última instância, gosta de ter, mas acho sempre mau que uma equipa. Preciso de um carregador de piano.
3: Sim, porque depois a equipa
2: não funciona como a claro. equipa.
1: Por falar em craques, Ronaldo. Já nem adianta quase falar de Ronaldo, não é? Sim,
3: assim que apesar que ele na Liga dos Campeões foi o primeiro jogo este ano que não marcou. Falem-me uhum. dessa
2: pessoa que eu não conheço.
3: Eu não faço ideia quem é Cristiano que Ronaldo, já mas a, a verdade é que ele, ele marca, durante 11 é? jornadas consecutivas no campeonato italiano, marcou sempre. Portanto, não, já sei, não o sei o que dizer o mais. O jogo da
1: carreira como sénior são marcas que vão ficar uh, para ser batidas por muitos anos.
2: E se lhe derem um, um piano para ele carregar... Ele carrega uhum. o homem Carrega, que faz tudo E mais, e quebra, <risos> e quebra recordes
1: Ainda faz flexões com ele às costas <risos> Para estar em forma
2: Lembro-me claro. aquela imagem do super-homem A levantar o ah, sofá
1: Exatamente Exato. De Ronaldo para o Mini Cristiano Ronaldo, uh, isto porque uh, o Cristianinho chegou ao Instagram, ao, ao
3: Instagram é a nova
1: estrela e em pouco mais de um dia ele já soma mais de um milhão e 100 mil seguidores. Tem apenas três publicações na sua página, não é?
3: Se não der o jogador de Ele já tem o futuro garantido no Instagram. Não, é. vou, não vou mostrar este
2: podcast
1: à minha filha, naturalmente,
2: para não lhe dar ideia.
1: Sendo que o vídeo de apresentação um, de, do Mini Cristiano Ronaldo. 2010, é o nome dele no Instagram. Foi ele a dar as boas-vindas <risos> aos fãs em quatro línguas: português, inglês, italiano e espanhol. espanhol. Portanto, o miúdo aqui é um craque,
3: ele é um craque, faz-se, não
1: é?
2: Quanto é que recebe a pessoa que está uh, <risos> a, gerir <as risos> a gerir as redes, <risos> as redes sociais do mesmo. É sei,
1: O ano passado eu tinha lido que o Ronaldo faturou mais no Instagram quase do que uh -huh. na Juventus, portanto uh -huh. isso diz muito também não, daquilo, do que é este negócio. Vamos falar de fair play.
3: Momento fair play, o espaço mais fofinho deste podcast. Uh, aconteceu num jogo de infantis do futebol do Novo, entrou o grupo desportivo de Trancoso uma terra Olha, que uma diz muito, terra. muito muito, <risos> muito a Paulo Sanders Santos. Seria, é
1: mas uma bela terra. <risos>
3: Então, este momento de fair play aconteceu entre o Grupo Desportivo Trancoso e a Fundação Laura dos Santos. O árbitro mostrou o cartão branco de fair play aos adeptos das duas equipas, o Hugo Geraldes. O árbitro da partida destacou o exemplo de desportivismo dos dois lados. Refere que sempre apoiaram os jogadores de forma cívica. Os pais diziam aos filhos para pedir desculpa quando os filhos faziam falta para aceitar as decisões do árbitro sem a discutir. Isto realmente é um caso raro em muitos jogos da formação para muitos pais.
2: Eu, eu, eu sou muito a favor do do cartão branco, antes de mais uh, sou muito a favor da, do civismo em todo o tipo de esporto e, e por força da, da, da força do futebol uh, sou muito a favor da, do civismo no futebol abomino, abomino o paizinho que quer que o seu filho seja o Cristiano Ronaldo abomino tudo que eu já presenciei também uh, em jogos de formação agora, eu espero e preciso de ver o cartão branco exibido também em escalões júniores e séniores. Exatamente. Uhum. Eu percebo que começa a ser mostrado acima de tudo nos miúdos, até porque é uma, é uma motivação extra para o civismo no desporto. Agora, não há razões para mostrar no, no futebol sénior, por exemplo, se calhar não ou se calhar até há, mas se calhar, às vezes. Sim, sim não me lembro de dois jogos seguidos em que haja um motivo para mostrar um cartão que não seja amarelo ou vermelho.
1: Nota também para a campanha lançada pela Federação Portuguesa de Futebol, Racismo Fora de Jogo, é o nome desta campanha que já é visível em todas as competições organizadas pela Federação, uma campanha que apela aos valores da ética e do fair play procura combater a violência e a intolerância no futebol. Mas há mais.
3: Há mais e veio do eurodeputado PSD, Álvaro Amaro, que fez um apelo a, através de carta à Comissão Europeia para que seja elaborado um plano de ação contra o racismo no desporto. O social-democrata pede que sejam tomadas medidas urgentes contra a persistência e recorrência de atos de discriminação racial no desporto.
1: Vamos também à outra face desta moeda. Por um lado, já aqui trouxemos vários casos de fair play e formas de o promover, mas como habitualmente trazemos também o nosso troféu desnecessário.
7: Troféu
4: desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa.
1: E esta semana destacamos o caso de Tony Martinez, o avançado do Famalicão, que denunciou ter sido alvo de ameaças após falhar um penalti no último segundo de jogo, um golo que daria um empate no jogo frente ao Passos de Ferreira. Depois desse falhanço, o jogador revelou mais tarde nas redes sociais que foi alvo de ameaças por causa das apostas desportivas nos jogos. Portanto, aqui as pessoas muitas vezes a perder a cabeça por questões que nada têm a ver com o jogo, não
3: é? está, que devia estar fora de jogo. Thank <laughs> you. Enfim. Aliás,
1: <risos> aconteceu também com Jackson Martínez, que falhou um penalti frente ao Futebol Clube do Porto. E, e o que se, que se escreveu nas -se, redes sociais. sociais.
3: Colocar em causa o profissionalismo dos jogadores. Há ainda outro
1: caso relacionado uma vez mais com racismo.
3: É verdade, um jogador do desportivo Lessa do Baleio, da segunda Divisão de Júniores, abandonou o relevado depois de ter sido alegadamente alvo de insultos racistas. Pete Carvalho Job, 18 anos, saiu do relevado lágrimas depois de ter ouvido um jogador da equipa adversária, do Pedras Rubras, chamar-lhe de macaco. É um outro episódio que também não deveria acontecer nos relevados portugueses. Uhum. Nem de nenhuma parte do mundo. E se é grave nos seniors imagino em miúdo Nos
1: júniores, claro. E já não era a primeira vez. Aliás, a TVI conseguiu depois o uh, um testemunho deste jogador. Vamos só recuperar aqui um bocadinho desse, desse testemunho após este episódio.
6: Foi uma falta que... O árbitro não, que não
0: apitou e esse jogador que me soltou chamou-me a cabo
2: sem, sem razão nenhuma. E isso faz-me desistir disto tudo.
1: É aquilo que, que dizias, não é? De, das marcas que deixam episódios como estes. Porquê? Não é? uhum. Porquê? Mas uh, mais grave que isto, e eu dizia há pouco, é que é um caso que não era novo no que toca a este jogador, que já tinha sofrido um episódio semelhante num jogo anterior. Uh, nesse caso ainda mais grave vindo de adultos e da bancada a TV teve acesso a um vídeo que comprovava isso mesmo e o som enfim, fala por si Portanto, quando pais vão ao estádio de futebol fazer estas figuras está tudo
2: dito, não é? Há muito ah, trabalho a fazer. Sim, mas hum, desde desde o dá-lhe uma porrada, sei ou hum, faz mais uma ao meu filho, eu vou aí, pá, Não, a minha está na natação mete a vai... água à vontade sim. Meu pai. e pelo menos a água está para ouvidos não as me estar ao pai lá sim. fora
1: ah tens que ser uma campeã Epá, não, não,
2: ela que faça o que ela quiser, Quises, ao exatamente. ritmo que ela quiser, que seja feliz uh, o pai não faz desporto <risos> não, só, faço, na, na faço manutenção. Do, só na ótica só na ótica do impecável. observador estou é? impecável Estou impecavelmente gordo.
1: Muito em forma. Redondo também é uma forma. Sim, é, é uma forma. É uma forma uma boa forma. Mas o Marco não faz muito o desporto porque dedica-se também...
0: <risos> e eu vou ligação.
1: Olha, olha desculpa-te. Que ligação
2: maravilhosa. É muito
1: brilhante. como nós, ocupa muito o seu tempo também dedicado aos podcasts e... Vamos dizer isto com solemnidade. Força. Foi o vencedor do prémio podcast do ano na área Sociedade. Exato. Primeiro, pode dizer bem. Muito no primeiro bom. festival de... Dedicado aos podcasts, o podes. O podes. O podes. Com Sim, podes. Sim. tu podes tudo Obrigado pela referência é. muito obrigado. <risos> muito obrigado. Isto porquê? Porque tens um podcast Histórias,
2: Histórias de Portugal, do... de Saudade e Outras Coisas uhum. Está por aí em todo lado, incluindo no público no Sim, tem a parceria com o Jornal Público que é que tem sido uma casa que tem encarinhado muito o, 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 o programa eu chamo-lhe um programa uhum. mais do que um podcast independentemente de estar nas plataformas de podcast ou no site historiasdeportugal.com ou uh, uh, numa rádio, eventualmente, há convites para isso, estou a analisar essa hipótese. Está com o teu empresário.
3: <risos> sou eu.
2: <risos> Está com o meu patrão, que sou eu também. Uh, e, e, sim, uh, é, primeiro é uma honra ter sido, uh, nos primeiros prémios uh, dedicados aos podcasts em Portugal, o meu programa ser considerado um dos melhores e o melhor naquela categoria acima de tudo é uma honra. Depois é o reconhecimento de, um, de, um, de uma aposta que eu fiz uh, há algum tempo. Trata-se de honrar não só ter essa honra mas de honrar as, as histórias que as pessoas me contam. As histórias de vida que as pessoas me contam. E de facto isso é um grande privilégio. É ouvir as pessoas, estejam elas onde estiverem. E atenção, já agora faço um bocadinho de, de, de gancho para os próximos episódios. Uh, eu muito recentemente falei com uma pessoa que uh, no passado Sofreu com o vírus H1N1 uhum. e que agora está muito perto do olho do furacão do coronavírus. Para além de me falar dessa condição uh, muito periclitante, que é estar uhum. tão perto do vírus e possivelmente até ser uh, uh, infectado um, interessei me por saber a história De vida dessa pessoa e o que é que ele levou Para ali, para o outro lado do mundo E do que é que ele sente saudades hum. Da Serra da
8: Lausanne
3: claro. <risos> Porque, ah, fundo,
1: É um espaço onde conta as histórias Não só de pessoas, mas de lugares De,
2: de, de objetos, objetos de, de, uhum. de Um pouco de tudo Mas que mostre que Portugal é Portugal há E há tantas pessoas.
3: histórias Ainda por descobrir
2: As melhores histórias são aquelas que ainda não apareceram Nem claro. na televisão, nem nos jornais, nem no rádio nem, Em lado nenhum, essas é que dão gozo de descobrir, uhum. essas é que dão gozo de, de depois de poder contar aos outros ia deixar-te o desafio <risos> de
1: acabarmos este episódio com um pouco de, de uma dessas histórias e, e ser eu Ai. a escolher se calhar aquela que contaste quando foste receber o prémio
2: ah, ora bem. Eu não, tenho, eu, não, Daniel Oliveira. Sim, eu não tenho, o, eu, eu não tenho, eu não tenho o update mais recente da história. A história chama-se A Volta do Carteiro. A história não é minha, é de uma amiga minha da Zona de Mação, a catequista dela, contava-lhe a história de como é que conheceu o marido. Ora, eles não se conheciam e o, o marido estava como guarda prisional em Elvas na prisão militar e para passar o tempo e por uma necessidade de Contacto com alguém. Uh, decidiu escrever uma carta sem remetente, certo? Escreveu só uma carta apresentar-se e na parte de fora disse para a moça mais simpática da Queixuperra, que era a aldeia, que não era sequer a aldeia dele, era a aldeia vizinha do Conselho de Nemação, e o carteiro recebeu e decidiu. Ele deixou a carta numa casa em que havia duas moças, por sinal, muito simpáticas. Uma delas leu a carta e disse à irmã, olha, está aqui esta carta, queres responder? Não, eu já tenho namorado, para que é que eu quero te, te Respondo tu? E estão casados há mais de 40 anos essas pessoas. Oh, pai, que lindo, amor. Portanto, há, há um grande privilégio de poder contar histórias assim. Foi um grande privilégio uh, contar esta história a tempo de honrar a memória e a história daquelas duas pessoas.
3: E é uma história de amor e que fica uhum, para a que fica na volta do cartão.
1: então no podcast. Histórias de
2: Portugal, de saudade e outras coisas, ou isso. então, Histórias de Portugal. Pronto, era isso que eu ia dizer. <risos> uma Olha, era, acredito se quiser. Eu, eu sinto sentimentos. Ai, faço o Acredito se quiser. Sim, não esqueceste essa parte, amor de descambar outra vez. É, ou acredito, era para que acabar.
1: É, é o contrário de tudo aquilo que acabou de dizer o Marco. Sim, é. e é para Pronto, para ver aos sábados na TVI Agora o Marco tem consulta, tem que desmobilizar. Vou mas... mostrar a peitaça à minha polimologista. Ah. Espero que a tua mulher não esteja a ouvir. <risos> um Ela vai-te
3: mandar fazer desporto. Foi um gosto. nós
1: <risos> é, Voltamos para a semana com mais um Bola ao Lado. Muito desporto, modalidade, neste podcast onde o futebol é só o detalhe.
3: É isso mesmo, até para a semana.
0: Bola ao Lado. O podcast sobre desporto onde o futebol é só por Contraindicações, Não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.